0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Många som får diagnos sent i livet beskriver det som att bitarna äntligen- på plats. Man förstår sig själv bättre och får en grund för en bättre vardag och ett bättre familjeliv.
1: Men det är lite det som du beskriver just den här ojämnheten i förmågor som, mm. som jag tror att man blir så förvirrad av själv. Att vissa gånger klarar man sig sjukt mycket mm. och vissa andra gånger klarar man nästan ingenting. Liksom. Man kan vara super
2: effektiv också. Ja, verkligen. Mm. Och
1: det gör ju också att man säger, men varför, varför funkar inte det här? Och så mår mm. man dåligt över det. När man får diagnosen och förstår att man har den här ojämnheten, då det känns mer okej, okay. då kan man vara mycket mer förlåten mot sig själv.
0: Vi träffar Jeanette Lilja och Mippe Åman som fick diagnoserna ADHD och ADD som vuxna i det här sista av tre avsnitt om att få diagnos i olika skeden av livet.
3: Hej Jeanette Lilja. Hej! Du är 41 år och fick diagnosen ADHD när du var 39 år.
1: Mm, det stämmer bra det.
3: Och hej Mippe Åhman. Hej. Du är 30 år och fick diagnosen ADD för 2-3 år sedan.
2: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg när det var, men där är krogen.
3: Eh, hej också Lena Westholm. Ja, oh, hej. Eh, du är legitimerad eh, psykolog på ADHD-center och eh, ger stöd till bland annat vuxna eh, med ADHD och ADD.
4: Mm. Både på ADHD-center och i ett annat projekt som heter IPSA. Just det, det, ska
3: du berätta lite mer om sen. Och jag heter Susanne Smedberg. Jag börjar med att fråga dig då Lena, hur vanligt är det att få diagnos som vuxen?
4: Det blir vanligare och vanligare ju mer kunskap som finns ute i samhället. För nu kan man ju läsa på många olika sätt och man hör i media och så. Så att det är många som söker sig till vården och får diagnos.
3: Hur kommer det sig att man får diagnos just i 30-40 års åldern?
4: Det kan ju vara så att man har kämpat mycket genom livet och haft det tufft men man har klarat det bra och sen kommer man till en gräns där det blir väldigt stressigt och kraven ökar och så känner man att nej men det, det är någonting som inte riktigt stämmer, vad kan det vara? Och så kanske man läser någonting eller hör någonting och så tänker man, jag känner jag det där kanske, ADHD eller ADHD.
3: Är det något i liksom själva vuxenlivssituationen som gör att man hamnar där?
4: Ja, det är ju många som eh, har det tufft när de blir föräldrar. Man kanske har klarat det liksom bra fram till dess för att man har haft sig själv att ta hand om. Så kanske man har träffat en, en partner och sen så kommer barnen och då blir det helt andra krav på, på vuxenlivet. Eh, då vänder jag mig till dig då Jeanette. Vad eh, var det som hände
3: för dig? För två år sedan, vad fram till din diagnos?
1: För mig var det lite grann som, precis som Lena beskriver att livet funkade jättebra tills dess att jag fick barn. För nio år sedan fick jag mitt första och livet började kännas väldigt väldigt tungt och jag fattade liksom inte hur folk gjorde för att klara allting. Och jag var konstant trött och stressad och ja. sen så fick jag mitt andra barn för fyra år sedan, fyra och ett halvt ungefär. Och efter det så var det verkligen så här, alltså det här går inte, jag pallar inte det här längre. Eh, sen blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom 2017 tror jag det var. Och då, ja, då i samband med det så var det, liksom, då började dels min terapeut att fråga så här, men har du hört talas om ADHD? Jag bara nej men jag har inte det. Eh, sen hade jag en kompis som precis hade fått diagnos och när jag berättade liksom alla mina problem och alla svårigheter så här hon bara men Jeanette, jag tror att du har ADHD eh, och då gjorde jag ju en utredning som, som visade på att jag har det. Så du kommer till det ganska snabbt? Ja det tog ju inte så jättelång tid jag eh, har ju ett jäkla driv så att jag tror att jag ringde fem gånger när de hade skickat remissen och frågade, liksom, har ni någon återbudstid? Och femte gången då hade de ett återbud så att jag fick komma. För jag visste ju att det kunde vara långa väntetider.
3: Nu med facit i hand, kan du se hur det har påverkat dig
1: tidigare genom livet? Ja, men det kan jag absolut. Jag fick ju, jag kommer ihåg att jag läste en text, jag tror det var Carolina Gårdheim som hade skrivit den, att hon fick diagnos i vuxen ålder. Och det var bara så här, jag bara storgrinade, liksom, för jag kände, det här är ju jag. Vad skrev hon? Nej, som men hon beskrev hon... liksom att hon hade klarat skolan egentligen utan problem. Lyckats liksom, hade familj och barn och sådär. Men att eh, hela tiden känt sig annorlunda, eh, väldigt trött, inte orkat på samma sätt som eh, kompisar och sådär. Ja, så beskrev hon vissa svårigheter och sådär. Och jag bara kände, men herregud det är precis så här är för mig. Och det jag har kommit fram till är ju att för det var ju ingen, alltså mina föräldrar anade ju inte det här. Mina bästa kompisar kunde inte ana det. Så att det var väl egentligen bara min man och min kompis som redan hade diagnos som som trodde att jag hade det. Eh, så att jag är ju inte den här typiska bilden heller av det. Och men, man har aldrig satt, eh, alltså du har aldrig uträtts när du var yngre för det här till exempel? Inte på det sättet som man tänker att jag liksom hade svårt att sitta stilla att jag, ja men så här det, man, den här lite så här fördomsbilden av hur man ska vara när man har det. Men däremot så hade jag ju väldigt mycket ångest, det har ju haft hela livet. Och var liksom extremt trött sedan jag var tonåring, så, ja, så långt jag kan minnas. Men också med ett fruktansvärt driv. Och väldigt berg-och-dalbanig i känslorna, liksom upp och ner. Och, ja, så. Lena, det som Jeanette beskriver, svårt i den
3: åldern kanske att veta det här berg och dalbana, om det är liksom vanlig tonårskris eller om det är någonting...
4: Mer. Och framförallt när det gäller tjejer är det så. Och, för det är ju så att det har man sett i forskningen att flickor får diagnos i senare ålder än vad, vad killar får. Eh, för det är att man tolkar svårigheterna på ett annat sätt. Att man tänker att det har att göra med relationsproblem eller någonting annat eller det problem hemma. Och det finns en svensk forskare som heter Svenny Kopp som har skrivit mycket om det här, forskat på det. Och hon har just sett den bilden, att omgivningen känner inte igen symptomen på samma sätt.
3: Eh, att du nämnde att eh, när du fick ditt andra barn, det var då det började liksom haverera. Eh, kan du beskriva någon situation där det blev liksom påtagligt att det här går inte?
1: Nej men jag... Eh... Jag uppde, upplevde ju liksom att jag var ju konstant stressad hela tiden liksom. Och jag kände ju att jag inte riktigt hade egentligen tid för barnen på något sätt. Att jag, jag var ju alltid på språng, alltid igång. Alltid någonting som jag upplevde att jag var tvungen att göra. Och, vilket ledde till att jag hade ju sjukt dåligt tålamod. Så att jag var ju arg hela tiden. Och jag vill inte vara en sån förälder. Jag var inte den förälder som jag visste att jag kunde vara Eh, och som jag ville vara och jag hade inga verktyg, jag förstod liksom inte hur jag skulle göra. Så att, eh, att hela tiden gå och vara arg och trött och stressad och liksom, ja, det, det, det var inte hållbart. Hur funkar det med sådana praktiska saker hemma? ja, alltså det, det funkar ju men det är ju jäkligt tufft, liksom. jag har fortfarande inte, jag har jobbat sjukt hårt under de här två åren sedan jag fick diagnos med att försöka skapa ett liv som funkar så att jag ska kunna gå tillbaka och jobba för fortfarande är fortfarande sjukskriven 75 procent och jag får inte till så här mat, handla mat göra matlista, eh, tvätten har jag fått till för där har jag liksom hittat en strategi som funkar och så här, tömma diskmaskinen. För det är viktigt för mig att det görs eh, vid vissa tidpunkter. Liksom. Nu vänder
3: jag med till dig då, Mippe. Mm. Eh, vad hände för två år sedan när du fick diagnos? Vad ledde till det?
2: Det är ganska likt. Det låter så mycket att, att eh, jag tror hela, nästan hela 20-årsåldern fram till eh, då jag var kanske 26 så hade jag märkt mycket att så här Väldigt mycket har funkat Men det är väldigt specifika omständigheter Då det funkar och inte Och ibland ganska konstigt svårtydda Så hade, det hade ju lett till att jag var ganska nerstämd liksom. Kanske inte för alla märkbart men liksom var, var ganska och kom väldigt väldigt mycket sent det har jag alltid gjort liksom. och jag tror framförallt också ett liv helt utan ett schema som man har i skola eller i eller så ledde liksom ganska snabbt till att jag bara flummade iväg så det var liksom, och då gick jag i till slut efter liksom många många år med en lapp i fickan att jag ska hinna ringa till den där psykologen och komma iväg så till slut så kommer jag iväg väg. han sa väl det till slut då att så här, men mycket av det du beskriver för nu, låter ju lite grann som har funderat över en ADHD-diagnos till exempel om det är något som du skulle kunna ha. Så då tog jag tag i det helt enkelt och också med hjälp av min, min tjej som, som vi ganska precis hade börjat dejta där i krokarna. Hon, hon sa ju också det att så här, när jag bara lyfte det så var det som en sån här, ja, jo men kanske. Alltså inte att hon pushade iväg mig men hon sa väl också att, men det är väl en jättebra idé att kolla det liksom. Så satte jag igång med det och jag var inte lika förstkommen med, med så det tog ett ganska bra tag innan jag, innan jag kom iväg. För jag fick en remiss och så kan jag ha missat att gå på något möte och lite sånt där. Och, men, men då kom jag iväg till slut och fick till slut. Eh, diagnosen och då gick det väldigt snabbt
3: Men i ditt fall var det nedstämdhet som var eh, ja, föranledd Precis utredning.
2: men alltså nedstämdheten var ju lite grann det där med alltså, det kunde jag precis hade fått min diagnos och först var jag jätteglad, sen blev jag dagen efter så frågade min tjej vad, vad är det, Det verkar jag helt ledsen jag men då var det ju bara att, jag bara men ja, det är alltid någonting, det är alltid, alltid att jag inte klarar klar av det här eller det här eller det här Kommer aldrig, liksom, och, så, och nu är det här också med den här diagnosen och då säger man att liksom, men det har ju alltid varit den grejen. då trillar det ner lite igen att ja, men, ja det, det är ju faktiskt det. Att, ja men all, all den här är ju bara det ligger ju till, till grund liksom. Eller det där ja ADHD ligger ju till grund till det liksom. För det, just det där med att känna att man, som du beskrev också, att man kan känna att man eh, man vet att man klarar det. Man kan vara bättre. Eh, för många stunder är man det och många stunder kan, kan det och jag tror att det är det som drog ut Alltså att det under skolan och sånt där aldrig riktigt för när det väl kom till kritan så klarade det det. Det var inte en lätt väg dit liksom. Men... Eh, men det gick på många sätt.
1: Men det är lite det som du beskriver, just den här ojämnheten i förmågor som, mm. som jag tror att man blir så förvirrad av själv. Att vissa gånger klarar man sig sjukt mycket mm. och vissa andra gånger klarar man nästan ingenting. Liksom. Man kan vara
2: supereffektiv också. Så. Ja, verkligen.
1: Mm. Och det gör ju också att man säger, men varför, varför funkar inte det här? Och så mår mm. man dåligt över det. När man får diagnosen och förstår att man har den här ojämnheten då det känns mer okej. Okay. Då kan man vara mycket mer förlåtande mot sig själv att så här, okej, okay, men idag har jag en dålig dag jag får ingenting gjort, men det är okej okay. För att jag vet att om en eller två dagar, då kommer jag göra hur mycket som helst.
3: Lena, det här som Mippe och Janet pratar om, eh, vad tänker du om det? Känner du igen det de beskriver hos andra du träffar?
4: Jag känner väldigt väl igen det. Och sen är det ju inte bara förvirrande för den person som har diagnosen, utan även för omgivningen som ofta misstolkar det här och tänker att den här personen latar sig eller gör saker med flit eh, och kan bli ganska irriterade. Och det är lätt att det leder till konflikter också och att det blir stress, särskilt kanske om man går tillsammans med, med någon. Och de behöver också kunskap.
3: Men jag tänker att det, det här att det liksom är lite på gränsen, ibland går det bra, ibland går det inte bra, man har klarat sig ganska länge. När blir det liksom en funktionsnedsättning?
4: Ja, det är ju nu vardagen inte fungerar längre och ofta är det ju precis som du beskriver Mippe och du är med, alltså att man dessutom har ångest, nedstämdhet och det kan ju också vara att det är det som är ingången till att man kommer till vården och det finns ju vuxna som har fått behandling till exempel för depression eller ångest länge tills man kommer på vad det är som finns där under den här psykiska ohälsan och då kan det ju bli mycket bättre när man får stöd för det och behandling. Är det enkelt att
3: få diagnos som vuxen?
4: Det här i Stockholm är det ganska enkelt ändå för att det finns mycket kunskap, det finns många utredningsteam. Sen kan det ju vara att det är, det är kö, men det finns ju också ja, många olika mottagningar och det finns ju ett fritt vårdval i landstinget, till, eller nu heter det Region Stockholm.
3: Jag vet inte vem av er som vill börja svara, men vad tänkte ni när ni fick besked om diagnos?
2: Ja, men som sagt, jag, jag hade ju... Jag hade först... Först blev jag bara glad, för det, det var en lång process för mig. Och så först kände jag ju då att... att ja, att jag var väldigt glad att liksom, processen är klar. att jag har fått den här diagnosen. Det var det jag gissade att det var. Men sen blev jag ganska nedstämd över... Men det gick ju snabbt då när, bara, här, när det trillade ner liksom, på lätten. Och då blev det mycket där som... man alltså, som du beskrev innan också, Lena, att det är att eh, mycket förklarades. Alltså, äv, även fast jag själv kanske aldrig... Alltså, jag, jag var fortfarande ganska ny till att förstå liksom, så här, vad är det då? Vad innebär? Och vi, vilka delar är det, är det som är på grund av den här diagnosen? För jag menar, man är ju ett hopkok av, liksom, av, av allting. Så man är inte... Det, det är ju aldrig så att, att så här, det här är bara den här diagnos ryggsäcken som man har på sig som, som påverkar det här och det här utan det, det är man är ju en del alltså det är ju en del av en liksom. för det var ju lite det jag kände också att man så här, jag började nog tänka i banorna av här försöka reda ut vad det är det här och vad är det här vad är jag och vad är diagnosen och så
3: Läste du på då i början? Ja, alltså
2: jag eller framförallt så, så jag har ju tur att min, min flickvän är eh, psykolog så hon förstår väldigt bra vad som är vad och eh, där och kunde liksom hjälpa mig, guida mig där så jättefint stöd på den fronten eh, Wow, känner ja, <laughs> ja, det är jättejätte <laughs> Ja, det är faktiskt eh, fantastiskt bra att ha. Men sen börja kolla också och eh, genom vården få hjälp med att man går såna här utbildningar och, och sånt där som Pegasus och vad de nu kan heta mm. liksom Jeanette,
1: vad, vad kände du när du fick din diagnos? Jag var väl lättad på något sätt att, att, att eh, den här utredningen var över och att jag fick ett svar. För att jag höll på, när jag gjorde det här så jag var ju, jag var ju sjukskriven för utmattning och jag var ju superstressad. Liksom. Eh, och jag kunde ju inte sluta fundera. Så att när jag väl fick diagnosen så var det så här, ah, men bra då vet jag åtminstone Eh, så att jag har varit på ett sätt glad men jag började också ifrågasätta stenhårt, har jag verkligen hur vet man vad skillnaden är mellan ADHD och utmattningssyndrom som jag också då hade eh, jag började eh, googla jag läste sönder hela internet så jag fick, jag tänkte på Lena att du sa att man ska läsa på, jag fick ju liksom de som hade hand om mig då de sa ju du får inte läsa mer Jeanette jag var men då? jag kan inte sluta jag måste få veta liksom. så att jag var så här, i sjukt behov av av att förstå allt det här. Så att ja, det tog fruktansvärt lång tid för mig att acceptera- Därför att det var ju också så här mycket, precis som du sa, att ja, men det, det, man har ju så mycket andra egenskaper och jag har, som de då har förklarat för mig om och om igen, att jag har ju ganska starka andra egenskaper som gör att jag har kompenserat och klarat mig ändå så pass bra, om man säger så, mm. tills jag fick barn. Och då följer liksom alla rutiner och allting och jag är jätteberoende av att ha mycket kontroll och struktur och... Och med barn går ju inte det. Så att då, och då var det också så här logiskt för mig. Jaha, okej, det är därför jag mår så dåligt just nu. Och det är därför ingenting fungerar. Och så.
3: Hur reagerade din närmsta omgivning, din sambo, på att du, hade, när du fick den här diagnosen?
1: Min sambo, vi har ju varit gifta i tio år eller vad det när? Vi glömde bort att fira tio års jubileet Men skit samma. Nej, men han var så här, Men, alltså jag han var inte det minsta förvånad. Han var, ja det är klart du har. Jag bara, va? Men va? va? Hur kan du... Och så ville jag ju så här lära honom. Eftersom att jag lärde mig så sjukt mycket själv så ville jag ju... För det var samtidigt spännande att förstå mig själv. Och bara, ha men gud, är det, är det därför jag inte får blommorna att växa liksom? Mm. Att jag inte vattnar dem kontinuerligt. ja men är det därför jag har lite svårt att med kompisar att höra av mig hela, hela tiden? Och, ja, men det har varit så här mycket så här, ja. Och då ville jag dela med mig. Eh, men han vill inte riktigt lyssna. Alltså, han tyckte att fan du pratade inte om någonting annat än din diagnos. Så att för honom var det ju otroligt jobbigt. Jag var malde på och jag förstår ju det men samtidigt så hade jag ett jättestort behov av det.
3: Hur var det för dig då Mippe? Din flickvän eh, mm. reagerade ju med att ja men... Jag... Ja
2: hon var ju också hon var ju också mer tror jag jag tror det den första lilla nudgen att, att så ah, ja, men det är väl bra om du går iväg och kollar det liksom. så tror jag att hon ganska eller vi hade ju pratat under tiden där också att så ja, ah, alltså ju mer man tänker på det så är det ju väldigt rimligt att det är det och, och, och så Föräldrarna då? Ja, men där, där var den också lite så att de, de var ju jätte, jätteglada och jättestöttade med, med att liksom få lite svar, de har ju alltid liksom gissat att, eller förstått någonstans. Finns det, finns det någonting här liksom? Som med att jag liksom kan, de kunde ringa från jobbet. Är du på, verkligen på väg till skolan nu? Är du liksom, då har klivit upp. Jag blev så bra till slut på att kunna bara prata i sömnen som min mamma var liksom helt säker på att jag hade pratat med henne jättelänge och det hade jag också men jag, jag kunde ju ringa tillbaka och bara, du skulle ju ringa och väcka mig jag, jag, vi pratade i tio minuter men jag har inte, inget minne om det och då har jag försovit mig till skolan och kommit liksom så mycket av sådana där grejer och mycket med att så här. Eh, eh, sätt igång och plugga, sätt igång och skriv på det här arbetet typ. Jag har oceanum i tid, det ska jag in imorgon eh, De grejerna och liksom eh, eh, väldigt mycket sånt Jag tror att det föll mycket på plats då också Sen, eh, så jag, sen blev de ju intresserade av att liksom lära sig mer också och Så, så jag, jag känner igen det där med att man i början av det pratade väldigt mycket om det eh, Sen märkte jag också att det kom till en gräns där man, där man liksom har man säger det förbigående, alltså nu, flera år senare, tre år senare var det, så kan man ju sitta med något gäng och, liksom, och så det någon man kanske inte känner jättebra kan komma in på att så här, ja men någonting med diagnos och säger man att man har ADHD. Ibland kan det bli lite jobbigt att bara hamna där. Att man blir lite så här, okej, okay, ja, då är jag min diagnos då. Liksom, för den här personen, den här nya personen. Istället för att lära känna mig som vem jag är. Liksom.
3: Men du berättar ändå frivilligt då, så du skulle likadant mm. kunna... Liksom...
2: Jag, jag är ganska... Jag är ganska liksom, jag tycker, eller, det har väl blivit lite min filosofi att, att så här, ju vet, vet man det om mig så kan det finnas förklaringar till att jag inte kanske... Ja men som du säger att man, kanske inte råkar, att man kanske missar att höra av sig, man kanske missar att svara på någon grej, chattgrupper, sms-grupper och sånt där är det värsta jag vet för att bara ta tag i och liksom öppna medierna, att läsa igenom allting, börja skriva och sen har kommit fem sms till, sen har det kommit femton sms till innan jag har hunnit svara klart och då är det så här de, ja, man tappar liksom Möjligheten att kunna prata så, däremot i ett sammanhang där man sitter runt ett bord så här och pratar, då, eller i telefon, då, då hänger jag med hela tiden, men liksom, det går lite snabbt. Liksom. <laughs> och, och så.
3: Är det samma för dig? Hur, brukar du också berätta att du har ADHD?
1: Eh, alltså eh, Både jag och nej eh, När jag fick diagnosen så kände jag så här: Men gud, jag, hur ska jag kunna Alltså eh, Ärligt så tänkte jag så här, jag kommer fan aldrig få ett jobb igen Om jag berättar att jag har det här För vad ska de tänka, att jag inte klarar av någonting Och ja, jag vet inte eh, Men sen så Jag har ju en, en egen podd Med en kompis eh, ADHD-livet. ADHD-livet, precis. Och, eh, nej men och, och där så, det var, jag mådde verkligen riktigt illa. För jag tänkte så här, första avsnittet, jag bara, alltså, nu är det kört. Jag får ju liksom kliva av arbetsmarknaden, så kändes det. Eh, men nu har vi ju verkligen, alltså vi berättar ju allt hur vi har det i livet och så där. Och jag känner bara, det är så skönt. Det är, det är liksom som att äntligen kan jag vara jag. Alltså jag, jag, det känns som att jag har försökt att vara, anpassa mig och... Alltså till skillnad från dig så har jag alltid varit i tid så sjukt eh, långt, vad heter det, så mycket,
2: så mycket i tid. Så mycket i tid som möjligt, ja <laughs> men liksom så här, så. Jätte i tid. Ja men alltså ja.
1: ska jag åka till ett möte så sitter jag där en timme innan liksom i normala fall. Så att jag har ju överkompenserat så att jag har blivit värsta kontrollfreaket istället. Eh, och så här super, det är därför jag har varit så stressad hela tiden. Um, därför att jag har varit så rädd för att missa saker så jag har ju i princip aldrig missat något i hela mitt liv, känns det som uh, förrän nu när jag börjar slappna av då märker jag ju hur mycket energi jag har ägnat åt att försöka hålla alla uh, tider, alla, alla som fyller år plugga i tid, alltså oh, herregud jättetungt är det ju Eh, ja men då har det ju blivit lite så att jag sen jag gick ut med podden så då berättar jag ju för folk men inte, inte jämnt liksom det är inte så hej heter och jag har ADHD det är inte så men jag har inga problem med att säga att jag har det.
3: Lena eh, jag tänker när man har fått diagnos eh, vad är viktigt för personen då?
4: Ja, det är ju lite olika för olika eh, personer naturligtvis. För det ska man ju inte glömma bort här. Att det man har gemensamt i den här diagnosen så är man väldigt olika. Så det kan ju se olika ut. Det kan ju vara så att någon behöver mycket stöd till exempel på jobbet. Eh, för att liksom, ja, få i projekt färdiga i tid eller vad det kan vara. Någon annan kanske behöver mer hjälp i föräldraskapet om man har små barn. Så det kan ju se väldigt olika ut. Men det finns ju ett antal kurser, det är nu det du nämnde MIPA bland annat Pegasus som är en sån psykoedukativ eh, kurs. Och det är ju bra att starta någonstans. Sen finns det ju också olika former av behandlingar som har liksom, KBT-inriktning. Och någonting som också brukar hjälpa väldigt mycket det är att få komma i kontakt med en arbetsterapeut så man kan få hjälp med struktur och rutiner hemma. Kanske med påminnelse, hjälpmedel och tidshjälpmedel och annat. För det kan man behöva mycket hjälp med. Få liksom dagen att flytta på.
3: Men jag tänker det här som ja, både Jeanette och Mipka har varit inne på: det här med man har kanske en förutfattad mening om sin diagnos, läser på väldigt mycket. Hur viktigt är det med kunskap?
4: Ja, det är ju viktigt, men precis som du säger, ja, det, det får ju vara lite rimligt så man inte blir helt bara det, det enda man går att tänka på, men att träffa andra. Det märker vi väldigt mycket, både på de här IPSA-kurserna och på ADHD Center, hur viktigt det är att få träffa andra som är i liknande situation.
3: Vill du berätta lite om IPSA? Ja,
4: är det? IPSA är ett föräldrastödsprogram och det finns ju ett antal föräldrastödsprogram som är utvecklade. Det finns till exempel ett som heter Komet, ett annat som heter ABC att det finns COOP eh, och de är ju då allmänt inriktade på föräldraskap. Sen finns det ju andra kurser som vi har då på ADHD-center som riktar sig till föräldrar som har barn med ADHD. Men hittills har det inte funnits något föräldrastödsprogram för föräldrar som har ADHD. Eh, och det har ju varit en stor brist. Så det är väldigt bra att man har på att utveckla det och att det sen kan, kan spridas. För att det är ju även så att ärftligheten är, är så hög. Så det är ju inte helt ovanligt att har man flera barn så kanske åtminstone ett barn också har ADHD. Ibland kanske man har två barn som har ADHD. Eller autism kan det ju vara också. Och då blir det ju dubbla utmaningar och då är det här IPSA-programmet anpassat utifrån föräldrarnas behov. För det är många föräldrar med ADHD eller ADD som har gått de här vanliga föräldrastödprogrammen och känt sig lite misslyckade efteråt. För att de har jämfört sig med, med de andra föräldrarna som har gjort sina hemuppgifter som de ska. Eller vad det nu är, det verkar funkar så himla bra. Och då är det här formatet på ett annat sätt. Man är färre, man har mer tid, det är mer fokuserat och man träffar även en arbetsterapeut mellan gruppträffarna så att man kan få eget hjäl egen hjälp, eget stöd med just det man själv ska jobba med. Och så väljer man en situation i vardagen som är tuff. Och så jobbar man med den genom hela eh, kursen. Eller man kan också byta eh, situation om man tycker att det är lite för... Vad lite. kan det vara för situation? Det kan vara till exempel morgonrutin. Lite som du beskriver, Mippe. Men mm. då har man kanske... Man ska iväg med tre barn. Eller mm, två barn. Mm. Och då blir det... Då är det det man behöver jobba kring. Vad ska jag ha för struktur? Hur ska jag göra det? Okej, jag kanske måste gå upp 40 minuter innan de andra gör mig färdig. Sådana saker. Det kan vara eftermiddagsrutinen, middagssituationen, kvällsrutiner eller komma i säng på kvällen också så det kan se olika ut. Och det viktiga är då att, man, att föräldern väljer en situation som den själv vill, vill jobba med.
3: Jeanette, du har ju gått det här programmet Ipsa. Ja. Vad var det för situation du jobbade med?
1: Eh, ja, det, jag vill bara säga att det var helt fantastiskt. Alltså jag fick så sjukt mycket hjälp av det här programmet. så att, eh, ja, Jag är, Lena och Sofia, enormt tacksam. Men jag valde min fyraåriga dotter, jag valde morgonen att få på henne kläder och jag kommer ihåg när vi skulle välja den här situationen så kände jag så här men herregud alltså jag har så stora problem med mina barn med båda mina barn hur ska jag kunna välja ett barn och en situation jag, bara, jag har ju så stora problem och det är ju en av utmaningarna att man, man vet inte vart man ska börja. Men det var alltså det var enorma framsteg på otroligt kort tid som jag gjorde med min dotter. Så jag var så här, alltså det är inte sant. Är det möjligt? Alltså jag, för jag hade ju liksom försökt jättelänge själv i alla år liksom, att få till eh, det här själv och inte lyckats. Eh, och sen så, ja men med hjälp av IPSA så liksom fick, jag, fick jag hjälp att fokusera då på en liten sak och se att det kunde få sådana enorma Effekter.
3: Och vad var det för någon eh, sak som du fokuserade på? Ja,
1: men det var ju att jag skulle då, eh, få min dotter att ta på sig kläderna på morgonen. Eh, och vad gjorde du annorlunda? Eh, ja, eh, jag dels så började kvällen innan med att förbereda. Eh, så att, och Hon fick välja kläderna själv. Eh, jag fick också ett så här bildstödsmaterial så att jag kunde hjälpa min dotter att hålla fokus. Och att jag själv höll fokus. Så då hade vi liksom det här bildstödet att... Eh, men nu ska vi ta fram ett par strumpor, ett par trosor, ett par byxor och en tröja. Och sen så hade vi också med hjälp av arbetsterapeuten så fick jag också tänka igenom alla situationer som brukade uppstå på morgonen i samband med klädsituationen. Och så göra upp en plan, så vad gör jag om hon vill byta ut byxorna och tröjan och så här. Och jag fick också hjälp att, för jag hade ju jättesvårt med tålamodet att stå och vänta på min dotter och hon utmanar ju mig jättemycket varje dag i det. Och då fick jag också hjälp att, så här, att hitta sätt att lugna mig själv så här, med kroppen att sitta ner gärna lite tillbakalad. Så då fick jag använda den tekniken då i, i situationen när jag satt och väntade på att min dotter skulle välja kläder. Och det var också så här: alltså, hela stämningen mellan mig och min dotter blev så mycket lugnare. Eh, så att vi slapp ju de här bråken och att vi båda två stod och skrek och grät i princip båda två till slut. Det försvann ju. Du med, har du börjat med andra moment? Ja, det, det hann jag med för vi träffade ju arbetsterapeut varannan vecka själv och sen så hade vi ju i grupp men det var ju hela tiden den här situationen men då kunde man utöka den då till, ja, men till måltiderna, till ja, men när hon skulle ta på sig ytterkläderna eller borsta håret eller borsta tänderna och så här. så att det, idag så har vi ju enormt mycket lugnare hemma och då när jag kände att jag hade så här ganska bra koll på henne så kunde jag ju använda samma metoder till min äldre son på lite annat sätt då, men ändå det här tänket så att det har ju blivit ett sätt för mig att vara ehm, så till slut behövde vi ju inte det här bildstödet längre till exempel för det, vart, det blev liksom en rutin som vi bara följer ehm, och samma sak också med morgon, själva morgonrutinen med barnen som inte funkade och jag var ju så stressad varenda morgon och så här. Fick jag också hjälp med hur jag skulle ta mig upp i tid och använda ja, hur mycket tid jag behövde och i vilken ordning jag skulle göra saker så här, som har förändrat månaderna. Så att, ja. har, har du något annat eh, hjälpmedel? än Bildstöd använder
3: du inte nu Sara, men har du något annat hjälpmedel?
1: Jag eh, använder en sån här timetimer eh, som jag fick eh, utskrivet av arbetsterapeuten som är helt fantastisk. Eh, som hjälper mig liksom att hålla koll på tiden och i, ofta i samband med barnen eh, använder jag den. För det är då det blir väldigt problem med tiden. Eh, sen så har jag ett eh, tyngdtäcke som jag sover med och eh, ja, sen har jag ju mer eh, ja, men så här att jag behöver väldigt mycket struktur runt omkring mig för att eh, funka. Eh, så att, att saker och ting måste ligga på en speciell plats, gärna att det står på vad det ska vara på den platsen, liksom nycklar i hallen och sådana saker för att funka.
3: Eh, Mippe, vad har, har du fått för typ av behandling sedan du fick din diagnos?
2: Jag har inte gått så jättemycket behandling egentligen. Så. Det var den här Pegasus-kursen. som eh, där jag, Vad är Pegasus
3: eh, för typ av utbildning? Ja,
2: det, är, det är en utbildning liknande det här låter det som. Men mer bara om den här är riktad på liksom vuxna med ADHD och föräldrar med ADHD. Eh, så är det här nog bara mer, det var vuxna med ADHD helt enkelt. Den var väl liksom, jag tror att den gick ut till mer eller mindre alla som sådär, en grupp om, så jag vet, vi var 20 kanske, eh, som nyligen hade fått en diagnos helt enkelt. Och det var ju också, jag känner igen jättemycket med det här med att just bara få träffa andra för att i och med att det är ett sånt brett område så väldigt, väldigt mycket efter det och det var ju ganska tätt in på att jag hade fått min diagnos också. Så var det väldigt skönt att man började liksom, aha, okej, okay, eh, få ännu mer uppfattning och ännu mer liksom... Eh, kunskap om det och det var ju väldigt väldigt skönt för all kunskap gör ju det här med att kunna vara verbal kring sin diagnos att liksom som du, som du nämnde med att, med att jag har också varit rädd för det där med att så här kan man säga det till en arbetsgivare kan man liksom, eh, vilka sammanhang ska jag hålla lite tyst om det här och sådär jag tycker inga, så länge man känner till det liksom så pass bra att man kan prata om varför det blir så här och inte Använda det som, ett, som något att skylla på utan för, mer en förklaring. Och då också ha möjlighet att liksom, försöka lära sig så att, man, så att man kan säga det här händer när det här, när, i den här situationen. Eh, just därför tror jag att det är bättre om jag gör en så här. K kan vi kolla på en sån lösning typ?
1: Nej men precis för det jag, det, det jag tänkte på just det här det, som jag tyckte var det viktiga att, att, att lära sig att uttrycka sina behov. Vad är det jag mm. behöver eh, i den här situationen för att funka? Eh, och det, det är också jättesvårt. Alltså, man behöver verkligen jobba med sig själv för att lära sig och förstå hur man funkar och vad det mm. är man behöver. För det är så här, Jag vet att många säger: Men ska jag berätta på min arbetsplats? Eh, ja, men alltså att bara berätta det utan att säga. Det blir lite konstigt. Ja, det blir ju ja. lite konstigt. Ja. Då fyller du liksom inget syfte egentligen. Utan att säga så här, Men jag behöver att vi har eh, väldigt tydliga ramar. Eller jag behöver när vi har möten att vi gör så här, för annars hänger inte jag med. Eller då, blir det, då fyller du ett syfte att berätta det. Mm. Funkar det för dig på jobbet och vid? Eh, det är ju, alltså det är svårt. Eh, för att Dels så behöver man ju... Nu har jag jobbat i någon månad efter sjukskrivningen- som var ett och ett halvt år eller vad det var. Eh, så var jag sjukskriven på heltid. Och sen så har jag gått tillbaka 25%. procent. Eh, och det är jättesvårt. Så det jag jobbar med just nu- det är att försöka lära känna mig själv på arbetsplatsen. Vad är det som är svårt för mig- och jag, där jobbar jag ju jättemycket med min acceptans. För jag har jag är ju den, min självbild är att jag klarar allt, jag fixar allt. Eh, och då så här, ja ah, fasen jag har svårt för det här. Det här är svårt för mig. Det är också, ja ah, det, det är ganska tufft.
3: Hur ser det ut för dig då Mippe på ditt jobb?
2: Men bra, jag jobbar ju med väldigt, på ett väldigt litet företag. Vi, vi är mer eller mindre fyra personer. Så där blir det ju väldigt... Man, man kan vara väldigt eh, personlig. Alltså man kan vara väldigt... Det blir ju väldigt personligt. Och jag kan, jag kan gå in ganska tydligt på liksom alla kan förstå en situation. Jag kan prata om en situation där liksom... Alltså där, där alla vet hur det funkar och varför någonting inte funkar. Ja, det blir, det blir ganska enkelt att ta upp.
3: Den här utbildningen, Pegasus, mm. var, var det på något sätt ett sätt att lära dig förstå dig själv
2: Ja, jag tycker det var, alltså det var ju skönt efter och i, i samband med och sådär. Man gör ju ganska mycket ransakan. Liksom, både under eh, liksom utredningen. Eh, för man drar ju i, i liksom allting. Jag tycker det var väldigt skönt att liksom bara sådär städa ur hjärnan och liksom följa en tråd eh, och liksom kolla så här. Vad är det här? Vad är det här? vad är det här? Man blir lite mer medveten om, om sin. Eh, Varande och vad man gör och hur, vilka beslut man tar, och lite sånt där. Och det hjälpte ju också med Pegasus att man, för även om man hade gjort det lite innan där, så medan, medan jag gick den, och det var också, en, det sa jag inte förut, men, men just att kunna ha med sig anhöriga, jag hade med mig med min mamma ofta, jag hade med mig med min pappa ibland, och um, ja, det, det, var, det var jättebra just för att de ska förstå också och kan se andra grejer, så då kan man prata efter också med så här. Kände, jag kände igen det där och det där och det där. Känner ni, vad känner ni? Jag känner igen det där och det där. Ja, just det. För då kan man liksom ta diskussionen vidare. Så jag tycker det var väldigt, väldigt bra.
3: Eh, Lena, Mippa var inne på anhöriga som var med i utbildningen.
4: Hur viktiga är anhöriga? Ja, det är ju väldigt viktigt att, att de är med. Och det tycker jag var bra också där, Mippa att du fick välja vem du skulle ha med. Mm. För det, mm. det låter ju som din flickvän, hon kan det här redan. Mm. Ja. Hon kan ju mycket. Hon... Och då kunde du ta med sig mamma och pappa. Mm. Så att det är ju... Viktigt är att man får välja. Vem vill jag ha med mig? Vissa vill inte ha med någon heller. Mm. Så det kan man ju också göra. Men det är väldigt viktigt.
3: Hur, hur har det varit för dig, själv? Har din
1: uh, man uh, också fått... Stöd. Eh, nej, inte riktigt så. Han, jag har också gått Pegasus och han följde med på den. Jag tvingade med honom fastän han tyckte att han hade hört eh, väldigt mycket redan. <laughs> men, men, men det jag kan alltså det jag kan känna, för att jag har ju varit väldigt mån om att han ska förstå diagnosen. Och för till exempel så här, men om man. Eh, om man bråkar och så, ja men jag har så svårt att inte avbryta honom och han blir ju jätteirriterad när jag avbryter honom och jag har försökt, alltså, det är inte så att jag skyller på ADHD men så här, jag har försökt att få honom att förstå att, alltså bli inte arg, jag gör det inte för att vara eh, taskig eller otrevlig eller så här eller för ja så eh, det är klart att jag vill att du ska få prata klart men när jag är upprörd mycket känslor och så här. då blir det ju sjukt svårt för mig att tygla mig och, och vara tyst och vänta på att han har pratat klart liksom. Så att, ja, och i andra situationer också när jag, ja, där jag har då identifierat men det här beror ju på min diagnos jag, jag, så, och jag jobbar ju sjukt hårt med att försöka förbättra allting vad kan jag göra själv? Liksom? och det är ju inte alltid lätt det är det ju inte men jag tycker ändå vi har också fått en mycket bättre relation sen jag fick diagnosen just för att man får väldigt många svar på varför man är som man är och så Och han kan också, lika, lika väl som jag kan vara snällare mot mig själv Så kan ju han också vara mer förstående så.
2: Det där känner jag gärna också jättemycket med just alla anhöriga Alltså det kan vara familj och vänner och allting Många har beskrivit just det här med att Jag tror många kompisar blev, när, när jag fick en diagnos Så var det ganska, eh, aha okej okay. ja, Vissa var lite så här, bara, ja, någonting har det varit Men ja, ja, då var det det tydligen men det är många som har beskrivit just med att så här, ja, från, från tre år tillbaka innan diagnos eh, just så där hur man kunde liksom förlåt, jag slutade lyssna. Eh, oh. kunde, jag, kunde jag liksom säga man sitter och pratar med någon och så där, liksom Nej, oj, vi har, jag har inte hört de senaste liksom tio minuterna av vårt samtal. Jag har nog varit där jag har nog pratat med men jag har inte riktigt hört det. Exakt. Så jag har inte alls varit, varit där. Det, det var jag redan då ganska bra på att säga redan innan att säga till att förlåt. Jag, det, jag, men eh, dels så är det med medicinering och allt möjligt mycket lättare att inte sväva iväg och inte eh, fastna i, no, i, i något annat det är liksom, en, oj, en fågel. Utan liksom vara kvar i i samtalet och hålla, hålla tråden liksom.
1: Men just det där att, att tappa bort det är ju jätte... Alltså det, det har jag, så har jag haft hela livet men jag har mm. alltid varit arg på mig själv och alltså den här otroligt hårda rösten inuti men fan, skratt, varför lyssnar du inte? Och hur kunde du... Alltså sådär, innan jag förstod att jag hade svårt att stanna kvar i en konversation. Så att mm. efter diagnosen så har jag blivit så, här, så himla medveten om att oj, nu zoomade jag verkligen ut. Mm. Och som du säger, att lära mig då... Att att säga oj förlåt, jag, jag, jag tappade helt. Det var inte meningen. Eh, förut så satt jag ju, då sa jag ju inte ens förlåt, utan då bara försökte jag rädda situationen. och, liksom, Det gick ju jättemycket energi.
3: Ja. Men jag tänker med omgivningen, är det liksom, reagerar de annorlunda nu? Eh, för antagligen finns, kanske finns samma tendenser kvar. Mm. Men är de mer förstående nu än tidigare mm. nu när de vet att ni har diagnos?
2: Ja, jag kan känna igen det. Alltså, som sagt, att, att många vänner, familj och allt möjligt och även kollegor och sådär att man liksom kan, jag kan flagga lite så där. Det, det är lite snurrig idag idag, jag, jag är lite lite väck och ibland kan jag känna också det, äh, även med medicin och en bra dag så kan det vara lite sådär, men då finns det en förståelse, dels händer det mindre men det finns också en förståelse kring att så här, ah, äh, men det som, som du var inne på jag tror att det var där du började i huvudet med med, med att att, att, det hand, att det handlar om att så här, det här är inte ett val jag gör, det är inte, ett, det är inte någonting jag aktivt väljer att, för jag är ointresserad eller för att jag tycker att jag har någonting viktigare att säga än det du sitter och pratar om eller så. Det, det är inte ett val, det är inget aktivt val utan det bara händer.
3: Lena, eh, vi har pratat lite om olika behandlingsprogram, eh, eh, medicinering har kommit upp. Är det någonting man kan göra själv?
4: Ja, det man har forskat mycket på också här på senare år det är vikten av fysisk aktivitet också, att röra på sig som kan ha god effekt också på eh, koncentrationssvårigheterna och sen är det ju många också som har sömnsvårigheter och det kan man ju behöva ta tag, du har tungt täcke till exempel för om man sover dåligt då är man ju ännu mer ofokuserad dagen efter
2: Nå mm. Något jag kommer på med, med apropå just förlåt, mm. eh, men just med, med jag tror va lite varför det kom senare i livet för mig också var för att jag var gymnast i liksom 14 år, eh, tränade massa gånger i veckan Fram till jag var 17, då slutade jag. Eh, och där, där i krokarna så började jag i kombination med väldigt många andra grejer. Bara att det blev ännu värre. Liksom. Så jag tror att där att röra på sig tre gånger i veckan var nog räddning. Att jag klarade skolan ändå. Liksom.
3: Om du blickar framåt nu då, mm. vad tänker du om eh, livet med funktionsnedsättning?
2: Alltså, på, på väldigt många sätt så har efter diagnosen blivit väldigt, väldigt bra för mig, det har funkat väldigt bra jag har haft väldigt väldigt tur med att hitta rätt medicinering och bra medicinering direkt egentligen och inte haft någon liksom, större svårigheter, men sen har, jag, har man ju stunder ibland och det är jag vet att vi pratade om någon gång tidigare innan det här var ju lite grann att det här med när blir det svårt och ofta känner jag inte att det är något svårt men när det väl blir något svårt då blir det, just med att det kommer så senare i livet med den här diagnosen och förståelsen av det är att man har kämpat hela tiden man har, liksom, när man var yngre men nu när man är liksom vanare att vara på sitt bättre jag lite hela tiden, då blir de där snedstegen, då, de blir tyngre liksom. men i övrigt, som svar på din fråga så, ty, så ser jag fram emot liksom, att, att så här, lära mig ännu mer och bli ännu mer fin-tunad mer liksom att jag kan äh, lära mig ännu mer och bli ännu bättre. Liksom, så.
1: Vad tänker du om framtiden? Nej, men jag ser ju väldigt, väldigt positivt på framtiden för att jag känner, jag känner lite grann att fan, jag får äntligen vara jag. Alltså jag får vara den jag är. Eh, både inför mig själv och inför andra. Så att jag upplever det som en enorm lättnad. Plus att jag tycker att det är ju otroligt spännande med psykologi och hur hjärnan funkar och allt sånt här. Så att jag tycker att samtidigt som det var varit världens tuffaste resa så har den ju gett mig så otroligt mycket. Eh, Lena, vad, det här med att få diagnos, vad skulle du säga? om du
3: Varför är det viktigt att få diagnos?
4: Allt det här ni beskriver, det vi har pratat om senaste timmen, att det kan bli väldigt bra. Och just att man kan använda sina styrkor och sin begåvning, att man kommer till sin rätt i, i livet.
3: Mm. Om man känner att man ja, tror sig ha en diagnos men inte fått den, var vänder man sig någonstans?
4: Antingen kan man vända sig till sin husläkare som kan skicka en remiss. Eller så kan man vända sig direkt till en öppenvård psykiatrisk mottagning. Och det finns li lite olika sådana mottag. Man kan kolla på 1177-vårdguiden. Det är nästan det lättaste.
3: Okej, eh, jag tänkte eh, tipsa om en annan sak. Habilitering och hälsa har ju eh, gjort en webbplats som heter ASD-förälder. Vet inte om du känner till den, själv. Jag
1: har sett den. Ja, och jag har fått jättebra tips därifrån ja. faktiskt.
3: Ja. Den vänder sig just till föräldrar som har diagnos inom autismspektrat. Och så säger jag tack då till dig, Jeanette Lilja- och tack. Mippe Åman. Tack, tack. tack också till dig Lena Westholm, legitimerad psykolog på ADHD-center. Tack. Och tack till dig som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa- som är en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet på temat att få diagnos- men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Och de kommer att handla om förvärvad hjärnskada. Vi hörs då.